Bueno, el tema que se me asignó fueron los tres oficios del Señor Jesucristo como profeta, como sacerdote y como rey. Y el tema en sí mismo yo creo que es un tema glorioso, pero al mismo tiempo es un tema desafiante porque engloba toda la obra de nuestro Señor, tanto en la tierra como en los cielos. Y para dar inicio a mi exposición, yo quiero leer un versículo bíblico y luego explicar por qué yo seleccioné ese versículo bíblico y solamente uno. Primera de Timoteo 2.5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Un solo Dios, un solo mediador. La función que a Cristo se le asignó fue la de mediador. Pero el texto no nos dice cómo él iba a realizar, a llevar a cabo su función de mediador. De manera que los tres oficios de Cristo en esencia explican de qué manera, de qué forma Cristo en el tiempo realizaría tal tarea. De forma que de aquí en adelante lo único que vamos a hacer en cierta medida es desempacar esa palabra mediador entre Dios y el hombre. En el original la palabra es mesiteis. Y esta es una, una definición de esa palabra en el original de uno de los diccionarios del griego. Mesiteis es alguien que garantiza la ejecución de todos los términos estipulados en un pacto. O un árbitro que restaura la paz entre dos personas, especialmente a través de las condiciones de un pacto. ¿Garantiza la ejecución de los términos de un pacto? Y es un árbitro que restaura la paz entre dos personas a través de llevar a cabo las condiciones de un pacto. Es exactamente lo que Cristo hizo. Cristo salvó el abismo entre Dios y el hombre. Y lo hizo por medio de la cruz. Esa es la razón por la que el próximo versículo de 1 de Timoteo 2, versículo 6, yo leí el 5, Dice lo siguiente, se dio a sí mismo en rescate, ahí está la palabra, por todos, testimonio dado a su debido tiempo. La misión encomendada a la segunda persona de la Trinidad fue la de mediador y esa misión se le dio en la eternidad pasada cuando de alguna manera la Trinidad se unió, por así decirlo, y tuvo quizás algún tipo de conversación intertrinitaria y decidieron que Cristo sería la persona que vendría y resultaría en el Cordero inmolado que fue de hecho inmolado desde antes de la fundación del mundo. Para lograr tal reconciliación, Cristo mandatoriamente tendría que venir como profeta, hacer las veces de sacerdote y ejercer su reinado. Un oficio sin otro sería deficiente y por tanto insuficiente. Estas funciones o estos oficios están íntimamente relacionados. En Cristo nosotros tenemos un profeta sacerdotal, un real profeta perteneciente a la realeza, 
un rey profeta, un rey sacerdotal, como lo describe Lloyd-Jones en su obra Grandes Doctrinas de la Biblia. El primer teólogo de peso que habló de estos tres oficios fue Juan Calvino en su Instituto de la Religión Cristiana. De manera que a lo largo del tiempo que me queda, en esencia yo quiero hablar de ese mediador o de ese árbitro en el ejercicio de sus diferentes funciones. Cuando tú miras el Antiguo Testamento, tú llegas a la conclusión, si lo estudias con detalle, que la primera persona que pensó en la necesidad de un mediador fue nuestro amigo Job. Job, en medio de la dificultad, en medio del dolor, él tenía una cierta frustración. Job necesitaba una entrevista con Dios. Él quería hablar con Dios. Él quería presentar su caso ante la corte celestial, entendiendo que él había caminado en integridad y que Dios entendería porque él como que entendía como que no merecía las dificultades a través de las cuales él estaba atravesando. Pero, al mismo tiempo, Job entendía que había un abismo entre Dios y nosotros. Escucha lo que Job dice en el capítulo 9, versículos 2 y 3. En verdad, yo sé que es así. Escucha esta pregunta, porque esta pregunta nos hace pensar inmediatamente en una de las grandes doctrinas de la Reforma. ¿Cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Es increíble que Job hiciera esta pregunta. Si alguno quisiera contender con él, no podría contestarle ni una vez entre mil. Job estaba pensando en la doctrina de la justificación. ¿Cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Job entendía algo más. Job entendía que entre Dios y el hombre había tal abismo que hacía falta un árbitro. Había falta, hacía falta un mediador. Escucha lo que él dice ahora en el mismo capítulo 9, versículos 32 y 33, porque él no es hombre como yo, para que le responda, para que juntos vengamos a juicio. Escucha lo próximo. No hay árbitro entre nosotros que ponga su mano sobre ambos. Wow. Job dice, yo sé que Dios es santo y yo no lo soy. Pero aquí hay un problema, yo no puedo ir a, a juicio, él quería una entrevista con Dios, pero yo no puedo ir a juicio si no hay un árbitro que le ponga la mano a Dios, me ponga la mano a mí y pueda mediar lo que Job está pensando en la necesidad del de mediador, de que Pablo le habla a Timoteo en su primera carta 2.5. Sin saberlo, Job tenía a un Jesucristo o a Jesucristo en mente. De manera que él tenía un anhelo de hablar con Dios, pero entendía parte de la problemática del hombre que todavía el hombre de hoy no acaba de entender en la necesidad de ese mediador, el mediador del cual habla Pablo. Ese mediador entonces iba a ejercer su función para poderla llevar a cabo completamente como profeta, como sacerdote y como rey. Una de las grandes declaraciones de Cristo, Cristo tuvo muchas, múltiples grandes declaraciones, pero una de ellas, en cierta manera, como que revela estas tres funciones. Cuando Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, como que en esa declaración, de alguna forma, están estas tres funciones reveladas. 
Adán y Eva abrazaron una mentira. Como abrazaron una mentira, cayeron de su posición y ahí comenzó la enemistad con Dios. Pero en el futuro, si algo iba a ser restaurado, alguien tendría que venir y proclamar y vivir la verdad que pudiera entonces traer la paz entre Dios y el hombre. Y esa es la función de un profeta, proclamar la verdad, declarar la verdad. Ahí está Cristo diciendo, no, yo soy la verdad. Adán y Eva murieron espiritualmente y de manera instantánea cuando ellos desobedecieron a Dios y por tanto si algo iba a ocurrir y ellos iban a ser restaurados en una relación con Dios ellos y sus descendientes alguien iba a tener que venir y derramar sangre porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados ellos habían pecado y nosotros hemos continuado pecando de manera que algún sacrificio iba a tener que hacerse y tal sacrificio tendría que ser perfecto sin mancha para que el perdón de pecado pudiera ocurrir. Y esa es la función del sacerdote. Esa es la función. Esa fue la función de Cristo. De manera que Cristo vino y dijo, yo soy la vida que te restaura la tuya. Adán y Eva murieron, sus descendientes murieron, yo soy la vida que te restaura la tuya. Y una vez Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, ellos perdieron el camino, no tenían cómo regresar. Literalmente ese es el intento del hombre a lo largo de los siglos tratando de llegar a un Dios que ellos conciben y hay un letrero por así decirlo que dice moralidad a Dios, filosofía a Dios, religiones a Dios, ellos perdieron, ellos y nosotros perdimos el camino de regreso y Cristo vino y dijo yo soy el camino, sígueme, soy el camino, la verdad y la vida. Como profeta, Cristo puso de manifiesto la sabiduría de Dios. Como sacerdote, puso de manifiesto la misericordia de Dios. Y como rey, él ejerce el gobierno de Dios sobre toda la creación. Y eso nos da a nosotros una idea, entonces, acerca de este mediador que Dios proveyó para para nosotros. Esa es la introducción de mi mensaje, de manera que ahora que el reloj comienza. Veamos a Cristo como profeta Deuteronomio, capítulo 18 Yo creo que la mayoría de ustedes están familiarizados con ese texto Moisés hablándole al final de los 40 años en el desierto Justo antes de cruzar el, del pueblo cruzar el Jordán El último mes o dos meses después de 40 años de travesía Moisés le revela la venida de este mediador y dice que dice Dios a través de Moisés que llegaría el día cuando él levantaría a un profeta como tú y en él yo voy a poner mis palabras y a él obedecerán. Cuando Pedro comienza a predicar en el Nuevo Testamento, muy tempranamente, en ese primer y segundo mensaje apostólico, en el segundo mensaje apostólico está Pedro haciendo referencia a ese texto de Deuteronomio 18 y Pedro confirma que el profeta a quien Moisés se refirió en Deuteronomio 18 es este Cristo. Pero escucha lo que Pedro agrega citando a Moisés con una ligera variación. En Hechos 3.23 Y sucederá 
que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Wow. De ningún otro profeta se había dicho algo semejante. Eso suena similar a algo que Josías dijo esta mañana, de, de yendo de, o citando al autor del libro de Hebreos, que si alguien consideraba inmunda la sangre del pacto, pues tendría que vérsela con el Padre, precisamente porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Y aquí está Pedro citando a Moisés y dice que todo aquel que no presta atención a aquel profeta, ¿cuál profeta? A Cristo Jesús será totalmente destruido de entre el pueblo. Así de especial y así de final era este profeta. El que obedece al Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo, la ira de Dios permanece sobre él. Juan 3.36, eso es exactamente lo que Pedro acaba de decir, que Moisés dijo cientos de años anteriormente. Pero ahora se levantó alguien uno mayor que Moisés y mayor que todos los profetas anteriores que habían venido. Y era la función del profeta hablarle al pueblo de parte de Dios. Adán y Eva fueron creados y vivían en comunión con Dios de esta manera. Adán y Eva pecan, Dios le voltea el rostro a Adán y Eva. En lo adelante Dios enviaría profetas que le pudieran dar el rostro al pueblo él tenía su rostro volteado hacia el hombre que había pecado y los profetas vinieron y le hablaron al pueblo como de parte de Dios, de frente a ellos, hasta que el profeta viniera y pudiera Dios de nuevo voltearle el rostro al hombre y poderlos reconciliar con él. Todos los profetas anteriores a Cristo Hablaron de Cristo, apuntaron a Cristo. De tal manera que el Antiguo Testamento no es tanto cristocéntrico como cristotélico. Apuntaba a Cristo. El Cristo que habría de venir, el Cristo que aún no había llegado. Tanto así que 400 años de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que sirvieron para preparar al pueblo hebreo para esperar al Mesías que cuando Juan el Bautista hace su aparición... Lo primero que le preguntaron a Juan fue, ¿eres tú el profeta? ¿Cuál profeta? El profeta que tenemos cientos de años esperando. No, yo no soy el profeta. Yo, entre nosotros hay uno de quien yo no soy digno de desatarle las sandalias. De manera que el pueblo estaba a la expectativa de este profeta. Los profetas del Antiguo Testamento apuntaron a Cristo y por tanto eran cristotélicos, pero cuando el Nuevo Testamento se desarrolla, los evangelios se desarrollan, las cartas se desarrollan, ahora de repente los apóstoles estaban escribiendo, mirando hacia atrás al Cristo que había venido y ahora ellos eran cristocéntricos porque ya Cristo había estado entre ellos. Los profetas anteriores que habían venido, cada uno de ellos podía terminar su historia o el libro que lleva su nombre diciendo, continuará en el próximo capítulo. Pero no este profeta. Escucha lo que el autor de Hebreos dice de este último. Hebreos 1, versículo 1 y 3. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres como 
por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Dios separa a los profetas de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Escuche, después de, de llevar a cabo la purificación de los pecados, ¿qué? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Prestaste atención a todo lo que estos tres versículos dicen? de este profeta que lo hace distinto a todos los demás, escucha, él es la revelación final de Dios, final. Él es el Hijo de Dios. Él es profeta, pero no simplemente profeta, él es el heredero de todas las cosas. Él es más que eso, es él el creador de todo lo que existe. Él es Dios, porque es el resplandor de su gloria y la representación exacta de su naturaleza. ¿Qué profeta anterior a Cristo tú pudieras concebir que tuviera una de esas características? Él es quien sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Simplemente estoy resumiendo lo que leí en los versículos. Él fue quien llevó a cabo la purificación de los pecados de todos los elegidos de Dios y al terminar su obra calificó para sentarse a la diestra del Padre en la posición de autoridad en la posición que le permite interceder, y luego hablaremos de eso como sacerdote. Ese no fue cualquier profeta. Mira la diferencia entre ese profeta que habría de venir y los anteriores, que cuando Isaías, uno de esos profetas del Antiguo Testamento, el profeta mesiánico, uno de los profetas principales de esa dispensación del Antiguo Testamento, cuando Isaías recibe revelación de Dios, y comienza a describir a ese profeta futuro, escucha cómo él le llama, admirable consejero o admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Wow. Cristo fue un mensajero de parte de Dios, pero no fue simplemente el mensajero. Cristo fue el mensajero, pero Él fue la fuente de revelación. Ningún profeta anterior fue fuente de revelación. Fueron mensajeros enviados por Dios. Cristo fue un mensajero y al mismo tiempo fue fuente de revelación. Cristo fue el instrumento de revelación y la fuente de revelación. Todos los profetas anteriores fueron instrumentales, fueron instrumentos, pero no fuente. Los profetas vinieron y enseñaron y la gente los oyó y los interpretó como ellos pudieron. Le faltaba entendimiento, le faltaba algo que completara su entendimiento y en algunos casos incluso escucharon de los profetas lo que ellos quisieron. Hasta que vino Cristo. Pero cuando Cristo viene y viene con toda la autoridad y viene como fuente de revelación, él se para en un momento dado y dice cosas como esta. Habéis oído, decir, oí, habéis oído que se os dijo, 
Pero yo os digo, en otras palabras, aquí hay alguien que no es simplemente un mensajero. Ustedes escucharon esto, malentendieron lo otro. Yo os digo que esto es lo que debieron haber entendido y no entendieron. Yo vine a completar, a aclarar, yo vine a, yo soy la corrección de todos los malentendidos anteriores. Wow, el profeta. Después de la caída del hombre, tú sabes que quedamos en la oscuridad, ahí afuera y aquí adentro. Ahí la, la oscuridad externa es tan densa que penetra nuestro interior o la nuestra es tan densa que se proyecta hacia afuera. De manera que cuando Cristo viene, Él dice, no, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz que ha de penetrar la densidad de las tinieblas. Yo soy la verdad que penetra la oscuridad de la mente. Yo soy la verdad que pone fin a la ignorancia del hombre. Yo no solamente te digo la verdad, yo soy la verdad. Yo soy la verdad encarnada, tanto así que en un momento dado, Cristo está hablando con Pilato, está siendo entre, entrevistado por, Filato, está, por Pilato, está siendo juzgado por Pilato y Cristo define en ese momento, por lo menos, toda su misión, su misión completa, en base a la verdad. ¿Qué es lo que Cristo dice? Le dice a Pilato, yo vine para dar testimonio de la verdad. La razón del problema de la humanidad, la razón del problema tuyo y mío, la razón del problema de, desde el jardín es que nuestros progenitores abrazaron una mentira y desde entonces el hombre ha estado abrazando mentiras, ha estado comprando mentiras, creyendo mentiras. A veces la sociedad no las vende, otra vez nosotros mismos las fabricamos y detrás de cada mentira o con cada mentira erigimos un ídolo. Eso es exactamente lo que Pablo le dice cuando escribe la carta a los romanos en 1.25, que ellos, ¿qué cosa? Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Y qué pasó cuando eso ocurrió? Que Terminaron adorando la criatura, ahí está la idolatría, en vez del creador. Detrás de cada ídolo hay una mentira que tú y yo hemos abrazado. Y Cristo vino y dice, no, yo soy, yo soy la verdad. Yo soy la, la verdad y vine a dar testimonio de la verdad. Los profetas anteriores hablaron en nombre de Dios. Este habló por Dios. Semánticamente, como que no hay mucha diferencia. Teológicamente, la diferencia es monumental. Los otros hablaron en nombre de Dios, y eso era válido. Este habló como Dios. Ustedes oyeron, yo os digo. El profeta, dijimos que era alguien que había recibido un mensaje de Dios para el hombre. La diferencia con Cristo es que no solamente Él o yo recibió un mensaje de su Padre para nosotros, es que Él era el mensaje. ¿Te imaginas? Que no solamente yo he oído cosas de mi Padre, que luego Cristo dijo, yo vine a enseñar solamente las cosas que oí de mi Padre, pero al mismo tiempo resulta que Él era el mensaje. 
Eh, el profeta, con frecuencia nosotros pensamos que la función principal del profeta era predecir el futuro. Lee los profetas y, y, y trata de hacer el ejercicio para ver si la mayoría de lo que la mayoría de su contenido es profecía. No, no lo es. La mayoría de las veces el profeta vino a revelar la voluntad de Dios y esa revelación era para el pueblo de Dios en el presente, para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, tal como se nos dice en el Nuevo Testamento que la palabra de Dios es. Muchos profetas anteriores a Cristo hicieron exactamente eso, eso pero Cristo lo hizo perfectamente y de manera final. Con toda probabilidad, o en, en mi opinión, el profeta más grande del Antiguo Testamento fue Moisés. Por una serie de cosas. De hecho, yo creo que hay pasajes que nos dejan ver algo de eso. El Señor dijo, yo hablo con los demás profetas en sueños, en visiones. Moisés, yo hablo con él cara a cara. Wow. Y sin embargo, el más grande de los profetas del Antiguo Testamento no pudo entrar al pueblo, a la tierra prometida, para que tuvieran reposo. Y no pudo entrar a la tierra prometida por su pecado. De manera que tendría que venir otro, superior a Moisés, que pudiera en su lugar proclamar la verdad y hacer las veces de ese mediador completamente en todas sus funciones, como mencionamos al principio, en todos sus oficios, de tal manera que los elegidos de Dios pudieran entrar al reposo prometido o al reposo final. Y ahí estaba el pueblo judío en el primer siglo esperando a alguien, a alguien más. ¿Eres tú el profeta? Y Cristo viene y pregunta a los apóstoles, dice, ¿Quiénes dicen, ¿Quiénes dicen la gente que yo soy? Bueno, algunos dicen que tú eres el profeta. Otros dicen que Elías. Y, y ahora ustedes, ¿quiénes dicen que yo soy? Él estaba tratando de escudriñar sus mentes para saber si ellos habían entendido correctamente la revelación anterior. Ahora, Cristo no solamente vino como profeta, Cristo vino como sacerdote. Y la función del sacerdote era muy distinta a la función del profeta. Recuerda, el profeta le hablaba al pueblo de parte de Dios, el sacerdote le hablaba a Dios de parte del pueblo. De manera que el profeta venía, escuchaba, el Espíritu de Dios vino sobre mí, era inspirado, él iba y le hablaba al pueblo, pero ahora resulta que el pueblo necesitaba comunicarse con Dios, el sacerdote escuchaba al pueblo, iba donde Dios y hablaba con Dios de parte del de pueblo. El profeta era el representante de Dios ante el pueblo, el sacerdote era el representante del pueblo ante Dios. De manera que el sacerdote llevaba a cabo funciones a favor de los pecadores. Y en ese sentido, nadie ha superado a Cristo en el desempeño de, dicha, de dicho oficio. El oficio de Cristo como sacerdote fue predicho en el Antiguo Testamento, probablemente más que su oficio de profeta y más que su oficio de rey. Creación no. La, el Antiguo Testamento está repleto de tipologías con relación al sacerdocio de Cristo. Y quizás el, 
Quizá la tipología como más vívida era lo que ocurría el día de la expiación, rápidamente en dos o tres minutos, déjame ver si lo puedo resumir en Levítico 16. Ese día era un día al año en que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, solamente él, nadie más, solamente ese día. Y ese día entonces cuando él llegaba, él llegaba vestido como el sumo sacerdote usualmente vestía, con el pectoral, las doce piedras preciosas, pero antes de ofrecer sacrificio, él tenía que quitarse todo ese ropaje de gloria, por así decirlo, y quedarse en una túnica de lino blanca, representando santidad. Y entonces él comenzaría a ofrecer sacrificios por él mismo y por su casa. Tenía que ofrecer sacrificios y luego expiar el lugar santísimo, tenía que expiar el tabernáculo, tenía que expiar incluso el altar del holocausto. Pero ese día, en un momento dado, el sumo sacerdote iba a echar suerte sobre dos machos cabríos. Y la suerte caería sobre uno de ellos, que sería seleccionado como el macho cabrío para Dios, sería el, el, el sacrificio del holocausto, y el otro sería el chivo expiatorio, por así decirlo el cordero expiatorio. Y entonces él pondría, en algún momento, pondría sus dos manos sobre este macho cabrío expiatorio, conocido como Azazel, transferiría um, simbólicamente los pecados de toda la nación sobre él. ¿Y qué tú, qué tú piensas que tendría que ocurrir sobre, sobre él? Habría una persona... La tradición dice que usualmente era un gentil para hacer lo siguiente. Tomar el macho cabrío a quien o al que se le transfirieron los pecados del pueblo, sacarlo del pueblo y una de dos cosas, dependiendo de lo que la tradición dice. O dejarlo, lo que el Levítico 16 dice es dejarlo en el desierto, las, las fieras del campo se lo comerían, pero el Mishnah habla de que este macho cabrío era tirado por un precipicio para que muriera. ¿Por qué? Porque estaba cargado con los pecados del pueblo. Y el Mishnah dice que se le, se le colocaba una cinta roja sobre sus cuernos. Tipificando cuando Cristo viniera y cargara con todos los pecados de los elegidos de Dios y sería sacado del pueblo para que no contaminara al pueblo. Esa era la idea. El macho cabrío era sacado para que no contaminara al pueblo y muriera entonces en una cruz con sangre que corría por su rostro hacia abajo. Impresionante. Será bueno que leyeras a Levíticos 16 esta noche otra vez. La función del sacerdote entonces estaba entre ofrecer sacrificio por el pecado del pueblo e interceder ante Dios en oración por ese pueblo. En el caso de Cristo, Él fue el sacerdote por excelencia, pero Él fue el sacrificio por excelencia. ¿Te das cuenta de cómo Cristo se va distinguiendo en, a cada paso de las cosas que pasaron anteriormente. Los corderos tenían que ser sin defecto, sin mancha, pero ninguno de ellos, como ya se mencionó esta, esta mañana, creo que por Josías de nuevo, ninguno de ellos fue capaz de remover la culpa del pecador. 
Ninguno de ellos, Hebreos 10, 4, 14, perdón, Hebreos 10, 14 nos habla de eso, o 10, 4. Ninguno de ellos removió la culpa, déjame ponerlo de otra manera. ¿Cuántos pecados removieron todos los sacrificios, cientos, miles de sacrificios ofrecidos por cientos de años en el pueblo hebreo? ¿Cuántos pecados fueron perdonados por ese sacrificio? Zero. Nada. Ninguno. Pablo explica eso en Romanos 3, del 23 al 26. Dios cubrió los pecados hasta que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, muriera por nosotros. Esos sacerdotes del Antiguo Testamento tenían la peculiaridad, y sobre todo, sobre todo en el día de la expiación, no se podían sentar. Ellos entraban al tabernáculo o al templo, estarían sacrificando, no se podían sentar. Simbolizando, esto no se acaba. Mañana hay que volver a lo mismo. Hoy nosotros no concluimos. Esta labor no expió, no propició la ira de Dios. Pero cuando Cristo se ofreció con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a aquellos que son santificados, Hebreo 10.14. ¿Y qué pasó cuando Cristo hizo tal cosa? Tú sabes lo que pasó, porque yo te lo leí. Él se sentó a la derecha del Padre. No había más sacrificio que ofrecer, no había más necesidad de sacerdotes terrenales, todo había terminado, verdaderamente era Tetelestai. Y el velo se rasgó. Y el lugar santísimo del día de la expiación quedó expuesto. De tal manera que nuestro sumo sacerdote, que expió nuestros pecados, que se sentó a la derecha del Padre, también nos abrió el acceso. Recuerda que Él dijo, yo soy el camino. Nos abrió el acceso en el ejercicio de su sacerdocio al Padre. Y la cruz fue el altar donde el sacerdote y el sacrificio se juntaron en una sola persona. En la cruz no había un sacerdote ofreciendo un sacrificio diferente a él mismo. El sacerdote y el sacrificio fueron la misma persona. El cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo o como lo dice 1 Pedro 1.20, creo, el Cordero preparado desde la antigüedad dio su cumplimiento en el Gólgota, ese día. Déjame leerte un texto del de libro de Hebreos, capítulo 5, para que tú puedas ver de qué manera este sacerdote era diferente y es diferente a todos los demás sacerdotes. Recuerda que te leí un texto donde, de Hebreos 1, del 1 al 3, donde veíamos las grandes diferencias entre Cristo como profeta y todos los demás profetas. Ahora, este texto de Hebreos 5, del 1 al 6, nos deja ver claramente la diferencia entre los demás sacerdotes y Cristo. Porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en las cosas que a Dios se refieren, a favor de los hombres, para presentar ofrendas y sacrificio por los pecados. 
y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas y por esta causa está obligado a ofrecer sacrificio por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Y nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ok, versículo 1. Todo sacerdote es tomado de entre los hombres. Si Cristo va a ser nuestro sumo sacerdote, la segunda persona de la Trinidad tendrá que encarnarse. Porque si Él iba a ser sacerdote y todos los sacerdotes son tomados de entre los hombres, Él sería tomado también de entre los hombres, Dios hecho hombre. Versículo 2. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento o el sacerdote del día a día del Antiguo Testamento, el texto que leí de Hebreos 5 dice que podía empatizar con nuestras flaquezas. Josías desarrolló eso um, extraordinariamente bien esta mañana. Uh, porque puede simpatizar incluso con los ignorantes y los extraviados. Yo no me sentí muy bien con esas dos palabras, ignorante y extraviado. Pero eso es lo que hemos sido. Pero resulta que nadie como Cristo puede simpatizar como Él lo puede hacer. Precisamente porque el autor de Hebreo nos dice en 4.15 que Él fue tentado en todo. ¿Y qué es lo que lo separa del resto? Pero sin pecado. Pero sin pecado. Ese pero no lo podemos pasar por alto tan fácil. Mente. Versículo 3, el sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificio por el pueblo y por él mismo, por sus propios pecados. De hecho, el día de la expiación no comienza a hacer nada hasta que tú no ofrezcas sacrificio por ti mismo y por tu casa, dice el texto, pero no este sacerdote, este sacerdote es sin pecado. Él vino a ofrecer sacrificio, su sacrificio, solamente por los pecados del pueblo. Él no tenía que ofrecer por los suyos. De manera que este es un sacerdote distinto. Versículo 4. Ningún sacerdote se constituye a sí mismo como tal. No, ni Cristo tampoco. El texto lo dice. Que Cristo tampoco. No, Dios lo llamó. Dios lo envió. El Padre y el Hijo luego nos envían al Espíritu. Pero Dios Padre nos envió a el Hijo. Dios Padre lo llamó para que fuera nuestro representante. De hecho, en el Evangelio de Juan solamente, de una u otra manera, 38 veces se nos dice que el Padre envió al Hijo. De una u otra manera, 38 veces. De tal forma que este sacerdote tampoco se eligió a sí mismo para tal función. Y él recibió esa encomienda, como dijimos al principio, en la eternidad pasada, cuando la Trinidad decidió eso. Ahora, en el río Jordán, eso que se discutió en la eternidad pasada, en una conversación intertrinitaria que nosotros no entendemos, cuando la Trinidad hizo lo que los teólogos llaman el, el pacto de redención entre ellos mismos y Cristo fue elegido como tal, 
en el río Jordán, eso fue confirmado cuando Cristo fue bautizado y se abren los cielos y baja la, desciende la paloma y se escucha esta voz. ¿Cuánto yo daría por escuchar esa voz de Dios? Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Wow. Dios endosando a su Hijo para el ministerio profético, sacerdotal, como rey. Y luego en el monte de la transfiguración, cuando el Hijo es transfigurado, de repente sus, sus ropas perdieron los colores. Y lo único que ellos podían ver es este color blanco. Porque de repente Cristo era la fuente de la luz. Tú sabes que se dice que hay un solo color y es el blanco. Y que el resto de los colores no son más que la manera como la, la luz es desdoblada y por eso lo vemos en el arco iris de la forma que lo vemos. Pues cuando Cristo se convirtió en la fuente de la luz, sus ropas perdieron los colores y lo único que tú podías ver era un solo color, el color blanco. Y ahí otra vez, este es mi hijo amado, a él obedecer. Ahora, Cristo no inició su labor sacerdotal en la cruz. Ese fue el punto de, de máxima expresión. No, porque una de las funciones del sacerdote es orar. Y la palabra da amplio testimonio de la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo. Con frecuencia se retiraba a orar. Ante la tumba de Lázaro, él oró y luego le dice al Señor, Padre, gracias porque me oíste, aunque yo sé que tú siempre me escucha, pero lo hago a causa de la multitud. Es el sacerdote que tú y yo necesitamos, al que siempre escuchan. ¿Te imaginas eso? Señor, yo te doy gracias, pero yo sé que tú siempre me escuchas. Pues, ¿a dónde voy a ir a pedir a, a, a que intercedan por mí? Donde la persona a quien el Padre siempre oye. ¿Otros intermediarios? Aún si los hubiera... No los hay, un solo mediador, pero si los hubiera, voy a ir donde sec intermediarios secundarios, donde quizás lo escuchen un día, pero en otro día. No, 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 donde este que siempre se ha escuchado. Y esta mañana, Josías citó Hebreos 5.7, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas. Esa es, la, esa es una de las funciones del sacerdote, orar. Oraciones y súplicas, como que estas dos cosas fueran diferentes. Y sabes que en cierta medida son diferentes, por eso están las dos palabras ahí. Es como que la súplica, esta oración intensa, agónica en ocasiones, el Señor supo hacer. Con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Eso es una función sacerdotal, el orar. Y nosotros tenemos evidencia de la vida de oración del Señor Jesucristo. Todavía en Hebreos 5, versículo 5, hijo mío eres tú. Ningún otro sacerdote recibió ese, ese título. Y finalmente, tú eres sacerdote de acuerdo a la orden de Melquisedec. Tú conoces ese personaje, conoces ese nombre, Génesis 14, Melquisedec, sacerdote, a quien Abraham le pagó diezmo. 
mostrando la superioridad de Melquisedec sobre Abraham. Y nadie sabe de dónde salió esta persona. Se dice que no, no se menciona ninguna genealogía, sin padre, sin madre, sin principio, ni fin. No porque era Dios, simplemente como que aparece en la historia de una manera enigmática y ahora el sacerdocio de Cristo no es arónico, no, porque Cristo era de la tribu de Judá y los sacerdotes tradicionales venían como descendientes de Aarón, de la tribu de Leví, y Cristo era de la tribu de Judá, de manera que este es otro tipo de sacerdote y la palabra de Dios nos dice que su sacerdocio era conforme a la orden de Melquisedec, sin padre, ni madre, sin principio, ni fin. De hecho, el sacerdocio de Cristo no terminó en la cruz, continúa. Continúa hoy. Romanos 8.34, que dice que Él está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Primera de Juan 2.1, que nos dice que si nosotros pecamos, abogado tenemos frente al Padre. Eso es increíble. Que el texto nos dice, si te portas bien, tienes al Hijo frente al Padre que va a hablar y le va a recordar al Padre lo bien que tú, que tú estás. No, cuando tú pecas, cuando tú violas la ley de Dios, ¿cuándo es eso? Todos los días. Tienes a alguien frente al Padre que de alguna manera le está diciendo, Padre, yo sé, pero yo derramé sangre por él y yo sustituí su persona en la cruz y yo pagué por sus pecados. Wow. Es el sacerdote que tú y yo necesitamos. El sacerdote que rompió el templo, que rasgó el velo, perdón. Y allí él actuó al rasgar el velo como sacerdote, pero actuó como rey también, porque desde ahí en adelante, él es quien me lleva a la presencia de Dios. El rey es quien te guía, el rey es quien te lleva, es quien como que te abre el paso, que tiene la autoridad para abrirte el camino. No, no sé si has oído, si, si, si viste en las redes un... un un video recientemente de Alistair Begg que está hablando del ladrón en la cruz. Uh, ¿vieron, ¿Vieron ese video? Entonces el ladrón en la cruz como que, como que llega al cielo y, y uno es, es obviamente una historia que es, es construida simplemente para ilustrar un punto y llega al cielo y como que es recibido y uno de, de los ángeles le dice uh, ¿y cómo tú llegaste aquí? Dice, no, yo no sé. ¿Cómo que tú no sabes? No, no sé. Pero te déjame llamar al ángel supervisor y entonces busca, voy a llamar a su supervisor y él busca al ángel supervisor, el supervisor viene y le dice, yo quisiera primero comenzar con algunas preguntas. ¿Tú has oído algo acerca de la doctrina de la justificación por la fe? Yo nunca hablé, nunca oí de eso. Bueno, comencemos ahora con la doctrina de la palabra de Dios. <risa> Tampoco, nunca escuché eso. ¿Y cómo tú llegaste aquí? El hombre en la cruz del medio me dijo que yo podía venir. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo es un mediador, o es el mediador de un mejor pacto con mejores promesas. Y Él me dice que yo puedo acercarme 
el Dios hecho hombre en la cruz del medio me dice, tú te puedes acercar al trono de la gracia con confianza. ¿Por qué? Yo rasgué el velo y yo tengo la autoridad y yo te digo que tú puedes hacerlo. El tiempo que me queda, veamos a Cristo como rey, que en gran medida fue como cubierto de cierta manera, o en gran manera por Luis Contreras cuando habló del gobierno de Cristo. Pero rápidamente para revisar algunas bases doctrinales, Dios le habló a David. Lo puedes ver en el segundo, en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Y luego le dice, después de ti, yo voy a levantar a tu descendiente y lo voy a sentar en tu trono para siempre. Wow. Ahora, escucha de nuevo al profeta mesiánico hablando de ese rey que habría de venir. En Isaías 9.7 El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David. Confirmando lo que Dios le había dicho a David. Y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. ¿Escuchaste esa última frase? El Señor, mayúscula todo, es la traduciendo la palabra Jehová, yo Jehová voy a garantizar como Dios de los ejércitos que esto ocurra. El Señor de los ejércitos hará esto. ¿Qué cosa? que mi hijo se siente en el trono para siempre. ¿En cuál trono? En el trono de David, como descendiente de David. De manera que Dios está ahí garantizando eso, pero te imaginas que aún mucho antes de eso ya se había profetizado que eso iba a ocurrir. Cuando uh, tú lees en Génesis 49, dice que el 49.10, que el cetro no se apartará de Judá, y la obediencia, y que el Señor le dará la obediencia de los pueblos. Judá es la tribu donde vino el Cristo. Había como una contradicción hasta que Cristo llegara entre esto, esta promesa de Génesis 49, ¿cómo es que no se apartará del trono de Judá o de la tribu de Judá cuando David ya murió? Terminó todo. No, es que la simiente de Abraham es la simiente de David quien va a venir y a quien Dios le va a dar la obediencia de todos los pueblos. De hecho, eso fue a María le anunciaron eso. Cuando el ángel Gabriel se presenta a María y le hace el anuncio del de hijo que iba a tener, le dice que el hijo que tú vas a tener ocuparía el trono de David y que sería un rey eterno. Hasta María escuchó la confirmación de la promesa que se le había hecho en Génesis 49.10 a David, y ahora confirmada a la madre de Jesús en carne. Cuando Cristo está a punto de despedirse de este mundo, despedirse de sus discípulos, le dio la famosa gran comisión, como nosotros le llamamos, y ahí él les dejó ver la extensión de su gobierno, la extensión de su autoridad, la extensión de su poder, la extensión de su derecho. Toda autoridad me ha sido dado, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad, 
no la mayoría, no la más, no, no la, no la, en serio esa palabra, no la mayoría de la autoridad, toda la autoridad, no solamente en la tierra, en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir, la razón por la que tú puedes ir a las misiones, predicar el Evangelio y no temer a las condiciones, a los desastres naturales, ni temer a los gobiernos totalitarios, ni temer a las enfermedades, ni temer a las plagas, es porque toda autoridad sobre cada rincón o pulgada cuadrada del universo, como decía Kuiper, me ha sido dada tanto en el cielo como en la tierra, y eso habla de su gobierno, eso habla de su reinado. Mi reinado es absoluto, es ejercido de manera soberana, por tanto es algo incuestionable y yo lo ejerzo sobre cada centímetro, milímetro cúbico del universo. El apóstol Pablo viene y escribe a los colosenses, nos ayuda a ver qué tipo de rey, es que tú y yo tenemos, ya vimos qué tipo de profeta, qué tipo de sacerdote, qué tipo de rey. En él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y en él todas las cosas permanecen. Te imaginas el poder, el control, la soberanía de tu rey, de mi rey, que todas las cosas fueron creadas en Él, por Él, para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y que eso incluye, todas las cosas creadas, incluye las que tú y yo vemos y las que no vemos, visibles o invisibles. Eso habla de su poder para crear, para controlar, para gobernar. Y de manera especial, Cristo gobierna sobre su iglesia. Él es la cabeza. Colosenses 1.18, Efesios 5. Él es la cabeza de la iglesia. Ahora, ¿te acuerdas lo que dijimos en un principio? Que iban a pasar el tiempo desempacando la palabra mediador y que era un mediador. Dijimos que era alguien que sirve de árbitro entre dos que estaban enemistados y los trae a reconciliación. ¿Logró Cristo eso? Bueno, escucha todavía en Colosenses 1, 19 al 20. Porque agradó el Padre que en él habitara toda la plenitud y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, con el Padre. Habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él. Repito, dice Pablo, no yo, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Como Rey en Él habita la plenitud de la divinidad. Como profeta, Él proclamó el Evangelio de redención o de la reconciliación. Y como sacerdote, él trajo la paz por medio de la sangre de la cruz. Él le puso la mano a Dios, él le puso la mano al hombre y ahí en la cruz me dio la irreconciliación y trajo a estas dos personas, el hombre y Dios, a paz. Y por el ejercicio tan excelente de sus tres funciones, Dios le exaltó hasta lo sumo y le confirió un nombre que sobre todo nombre para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Porque así de excelente fue el ejercicio de su función. 
Y por eso les he llamado que Rey de Reyes y Señor de Señores. Al final de la revelación bíblica, Apocalipsis 19. Ahora, yo creo que si tú piensas un poco acerca de todo lo que hemos dicho y todo, todo lo demás que la palabra revela, como que si Cristo llevó a cabo el ejercicio de su función de una manera tan sublime, tan excelsa, tan gloriosa, tan sin pecado, como que eso era digno de celebrar, tú no crees, como que es digno de celebrar a la función, las funciones o el ejercicio de sus funciones, en algún momento de la palabra tenía que aparecer algo de eso. Y esto es entonces para cerrar mi mensaje en esta, en esta tarde, ya casi noche. Uh, esto es como se celebra el, el ejercicio de Cristo como profeta, sacerdote y rey. ¿Y, ¿Y cómo y dónde lo van a celebrar? Bueno, lo vamos a celebrar alrededor del trono. ¿De cuál trono? Del trono en los cielos. ¿Y quién sería la figura principal en, en esta revelación de Apocalipsis 5 de ese trono? Pues el Cordero, él fue el que hizo, llevó a cabo la reconciliación entre Dios y el hombre y lo hizo perfectamente en el ejercicio de sus tres funciones. Y aquí es la celebración. Ojalá esto tuviera como música y hubiera otra gente aquí que supiera cantar porque yo no sé, ¿eh? y pudiera dirigirlo en adoración, pero este es el cántico nuevo que ellos cantaron. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los ha hecho un reino y sacerdote para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Y miré, eso es Juan, y oí uf, la voz de muchos ángeles. ¿Cuánto tú darías por oír ángeles cantando alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos? Y el número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, ¿quién lo inmoló? Él mismo, digno es de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, ese es el rey, y al cordero, ese es el sacerdote, sea la alabanza, la honra y la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén a nuestro Dios. Digno eres de recibir toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor. Porque tú encontraste a un hombre irreconciliado con Dios. Y lo reconciliaste por medio de la sangre de la cruz. Y proclamaste la verdad. Derramaste la sangre. Y hoy reinas sobre nosotros, desde nuestros corazones. Y reina sobre toda creación. Gracias Jesús por ser quien eres. Por invitarme a venir al trono de gracia. Con absoluta confianza. Gracias porque me defiende ante el Padre como abogado. Gracias porque empatiza 
mejor que cualquier otro ser con mis debilidades, tentaciones, insuficiencias, tropiezos y aún caídas. Gracias porque si no fuera por ti, todos nosotros iríamos camino a la condenación. Pero tú nos justificaste, nos propiciaste, hoy nos santifica y ciertamente eso eres tú, sabiduría de Dios, redención, propiciación, santificación para la gloria de nuestro Dios. En tu nombre hemos predicado. Amén. Bendiciones.